0: Sağlıklı kilo yönetimi için aralıklı oruç 16'ya 8 ve 20'ye 4 gibi modeller şeklinde uygulanıyor. Örnek vermek gerekirse 16'ya 8 modeli 16 saat boyunca aç kalıyoruz ve 8 saat boyunca yememiz gereken besinleri almamız gereken besinleri alıyoruz. 8 saat boyunca almamız gereken bütün kaloriyi bütün besinlerin hepsini tüketmemiz gerekiyor. Geri kalan 16 saat boyunca da aç kalmamız gerekiyor. Şimdi bu diyetin, bu sistemin daha doğrusu çıkmasının nedeni insanın evrim sürecinde avcı toplayıcı model izlemesi ve insanın sürekli aç kalması. Avlanmak için avı bulamadığı dönemde aç kalması. Önceden işte süpermarket ve buzdolabı gibi bir şey olmadığı için insanlar yiyeceklerini bulamıyordu ve sürekli aç kalıyorlardı. Aynı zamanda dini ve manevi gerekçelerde de aç kalınıyor. Bu, evrimsel süreçte bu nedenler insanı sürekli açlığa ettiği için intermittent fasting'in e, felsefesi buradan oluşuyor aslında. Yani kısaca intermittent fasting dediğimiz şey bizim yeme zamanlamamızı düzenleyen bir sistem. Şimdi intermittent fasting'in bizim için en önemli e, unsurlardan biri, bizi en çok etkileyen unsurlardan biri hormonlara olan etkisi. E, çünkü intermittent fasting Bizim açlık döneminde insülin karşıtı hormonlarını daha aktif hale getiriyor. Bu insülin karşıtı hormonlar vücuttaki enerji depolarını kullanan katabolik yani yıkım hormonları olduğu için e, glikojen ve adipoz yani yağ dokuyu bizim daha fazla kullanmamıza neden oluyor. Şimdi bunların en önemli etkisi açlığa olan adaptasyonumuz. Açlığa olan adaptasyon vücut yağlarının enerji olarak kullanılmasından kaynaklı daha fazla yağ yakımına neden olabiliyor. Tabi bu kısa sürede geçerli. Örnek veriyorum 3 aylık bir vadede aldığımız kalori e, herhangi diyet türünden bağımsız olarak yani yaptığımız diyetten bağımsız olarak kalori miktarından hiçbir fark yok. Yani diğer diyetlerde de intermittent fasting de aynı miktarda yağ yakıyoruz. Fakat kısa sürede yapılan bir araştırmada intermittent fasting'in diğer diyetleri olarak nazaran daha fazla yağ yaktırdığını gözlemlenmiş. Ve ee, bu hormonların etkisi sayesinde daha fazla enerji ve daha yüksek bir odaklanmaya neden olduğu gösterilmiş. Bunun en büyük nedeni insülin dalgalanması, şey, yaşanmaması ve kan şekerine sabit kalması. Bir de insülin karşıtı bir hormon olan adrenalinin daha yüksek salgılanması olduğu da düşünülüyor. Şimdi büyüme hormonunu da arttırdığı gözlemlenmiş. 5 kat kadar büyüme hormonu artışı gözlemleniyor. Fakat şimdi hormonların akut ve kronik etkileri olur. Ee, bu Büyüme hormonunun akut etkisinden kaynaklı bir etki. Akut etkisi büyüme hormonunun çok e, bizim için geçerli bir etki değil. Yani büyüme hormonunun bu gençlik anti aging etkileri e, ve yağ yakımı işte kas yapımı etkileri bizim için e, pek önemli değil. Diğer hormonların etkilerine nazaran çok minik bir etki büyüme hormonunun akut olarak artmasının pek bir önemi yok bizim için. Intermittent Fasting Zayıflama amaçlı kullanılması gereken bir diyet. Çünkü biz gün bir gün için düşünürsek çok daha az oyun alıyoruz. Yani maksimum 2 veya 3 oyun alabiliyoruz. Bu sayede daha az kalori alıyoruz. Ve hormonal sistemimiz açlık adaptasyonu çok iyi sağladığı için e, zayıflama yönelik, yönelik kullanmamız bizim için çok daha mantıklı. Metabolizm hızımızı da %10 kadar arttırdığı gösteriliyor ortalama olarak araştırmalarda. Intermittent fasting çoğu zaman e, kilo vermeye yağ konusunda olumlu etkileri gözlemleniyor. Yani e, bir araştırmada 3 ila 24 hafta boyunca aralıklı orucu yapan kişilerde yağ yüzde üçten 8'e kadar azaldığını, bel çevresindeki yağlanmanın da yüzde4'ten 7'ye kadar azaldığı gözlemleniyor. Bu araştırmalarının diğer diyetlere göre e, daha az kas kaybı da sağladığı Gözlemleniyor. Bu araştırma aynı araştırmalarda. Tabi bunların hepsinde kalori kısıtlı diyetler yapılıyor. Intermittent fasting ve diğer diyetlerde de kalori kısıtlamalı oluyor. Intermittent fasting bu etkileri yani kilo verme etkilerini sağlamasının kilo verme üzerinde yağ yakım üzerindeki tüm etkilerinin en büyük nedeni daha az kalori almayı bizim için daha kolay bir hale getiriyor. Diğer türlü mucizevi veya sihirli bir etkisi yok aslında bizim için. Yani aslında hormonal etkileri de bizim için açlığa daha iyi bir uyumlu sağladığımız için bize daha fazla kilo vermemizi sağlıyor. Daha uygulanabilir bir hale getiriyor. insan yaşamına daha uyumlu bir hale getirdiği için bu beslenme tarzını biz daha kolay kilo verme sürecine adapte oluyoruz ve daha kolay kilo veriyoruz ve diyeti bozmaya daha az yatkın oluyoruz. Şimdi sağlık yönünden insülin direncine de bir etkisi var. İnsülin direncine ee, olan etkisi olumlu Yani, yani insülin direncini kırmamıza daha çok olanak sağlıyor. İnsülin direncini e, kırdığımız için tip 2 diyabete karşı da bizi koruyor. Bazı araştırmalar enflamasyonlardan e, bizi koruduğunu ve enflamasyonların e, iyileştirdiğini gösteriyor. Aynı zamanda o aralıklı oruç, kötü kolesterol dediğimiz LDL'nin azalmasını, kan lipid profilinde de olumlu bir seyir oluşturmasını gözlemlemiş. İnsülin direncinde azalma ve enflamasyonlarda azalma sağladığı için hep beraber e, bu risk faktörleri kalp sağlığı için önemli olduğu için kalp sağlığında önemli bir yere sahip intermedinfesting aslında. Bir yandan hayvanlar üzerinde yapılan bir araştırmada da kansere karşı koruyucu bir, etki olduğu, koruyucu bir etkisinin olduğunu da gösteriyor. Ama gibi e, çok zayıfsanız Yemi bozukluğunuz varsa, şeker hastasıysanız ya da düşük tansiyonunuz varsa yapmanız yanlış olabilir. Ayrıca kadınların e, regül döngüsü veya bir doğurganlık sorunu veya hamile kalma istediği hamile kalmay istediği bir dönemdeyse intermittent fasting yapılması sıkıntılı olabilir. Zaten kadınların e, intermittent fasting yani aralıklı orucu e, daha özel yapması gerekiyor ve daha e, bilinçli bir şekilde en azından bir diyetisyen işini yapması gerekiyor. Kontrol etmesi gerekiyor sürekli. Şimdi en önemli sorunlardan biri kahvaltıyı atlamak kısmı. Ee, kahvaltıyı atlamanın olan ilişkisiyle alakalı. Şimdi siz eğer e, tokluk sürecinde almanıza gereken protein, vitamin, mineral ve kalori ihtiyacınızı e, düzgün bir şekilde sağlayabiliyorsanız karbonhidrat protein oranını dengeleyebiliyorsanız. Örneğin spor yaptığınız dönemde. Sizin için kahvaltı atlamak zannettiğiniz gibi sağlıksız bir durum değil. Böyle bir şey oluşturmayacak. Çünkü bizim için almamız gereken miktar aldığımız zamanlamadan çok çok çok daha önemli. Özellikle kilo yönetimindeki bu bahsettiğim size piramitte besin zamanlaması daha önemsiz bir yerde yer alıyor. Bizim için kalori miktarı ve makro öğeleri çok daha önemli. O yüzden kahvaltı atlamak zannettiğiniz gibi çok sağlıksız işte çok önemli çok önemli kahvaltı diye düşünmek diğer çok çok daha önemli unsurları atlamaya neden olabilir. Benim tavsiyem 16:8 metodunu kesinlikle başlayacaksanız yitirme, ve veya aralıklı oruç yapıyorsanız 16-8 metodunu uygulamanız. Diğer metotlar hem daha zor hem daha günlük hayata uyarlaması çok daha sıkıntılı olabilir. Yani bir gün boyunca aç kalmak mesela çok sıkıntılı bir durum. Ya da sadece 4 saatte almanız gereken bütün kaloriyi almaya çalışmak sinirim şikayetlerine neden olabilir. Ya da eğer vitamin, mineral gibi besin takviyeleri kullanıyorsanız bu takviyeleri yemekle birlikte almak Emilimlerine açısından çok daha önemli, yani yükseltiyor emilimi. Bazı min mineral vitaminlerin e, besinlerle alınması daha iyi oluyor. Şimdi spor yapılıyorsa, e, aralık oruçla beraber spor yapılıyorsa, spor aktivitesi açlık dönemini sonuna denk getirmeli. E, spor çıkışı da ilk öğün alınmalı. Çünkü e, tam topluk döneminin ortasına denk getirildiğinde hem sindirilmemiş olabiliyor yani dolu bir mideyle spor yapmak daha sıkıntılı olabiliyor. O yüzden hem bir de enerji hissetmek için aslında kahveye içip bir kahve içip yani sade bir kahve içip spor aktivitesine sonra gidip yemek yemek çok daha mantıklı. Şimdi sporda bir de kas kaybı mevzusu var. Kas kaybı mevzusunda protein alınmadığı için spora gidilmeden önce kas kaybı oluşabilir gibi bir fikir oluşuyor insan hakkında. Ama e, yapılan bir araştırmada bir öğün, üç öğün ve altı öğün şeklinde alınması gereken proteine dağıtıldığında bir öğün alanla üç öğün alan ve altı öğün alan arasında hiçbir fark oluşmuyor e, azot dengesi bakımından. Yani bu ne demek? Vücut proteini olarak proteini değerlendirilmesinde hiçbir fark oluşmuyor. Aslında bizim proteini ne zaman aldığımızın çok da bir önemi yok. Bunun yanında proteinin kalitesi, proteinin miktarı ve alınan kalori çok çok daha önemli. Yani çok kal düşük kalorili bir diyette siz istediğiniz kadar proteinin zamanlamasına dikkat edin. Çok çok düşük kalorili, çok çok düşük bir protein diyette daha fazla kas kaybı yaşarsınız. Hep dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. İyi günler.